0: Hallo, hier spricht Gabi und du bist in meinem Podcast Erfolg durch Ernährung gelandet. Hier bist du goldrichtig, wenn Ernährung ein Thema für dich ist. Ganz egal aus welchem Grund heute habe ich für dich ein brandaktuelles Thema mitgebracht und zwar geht es um Corona beziehungsweise Covid-19. Und bevor du genervt abschaltest, weil die Wahrscheinlichkeit ja doch relativ hoch ist, dass du dieses Thema schon nicht mehr hören kannst, bitte ich dich dennoch so lange dran zu bleiben, bis ich dir klar machen konnte, warum auch ich mich mittlerweile bemüßigt fühle, ein paar Worte dazu zu verlieren. Und nicht nur ein paar Worte, sondern wie kann es anders sein? Das ist ja mein Credo, das ich mir auf die Fahnen geschrieben habe. Ich möchte dich mit einer Reihe Direkt umsetzbar und hilfreicher Tipps und Ideen versorgen, die sich darum drehen, was du für dich tun kannst, um dich zu stärken und zu schützen. Dabei soll es natürlich wie kann es anders sein? Um das Thema Ernährung gehen, auch um Präparate bzw. Mikronährstoffe. Das ist ja ein ganz groß diskutiertes Thema im Moment. Ja? Also was kannst du tun? Welche Vitalstoffe, welche Vitamine, welche Mineralstoffe sind für dich vielleicht hilfreich in diesem Moment? Es geht natürlich auch um das Thema Immunsystem und Immunsystemstärkung auf allen Ebenen. Und ich möchte dir natürlich auch ein paar Worte zum Thema Mindset sagen. Natürlich freue ich mich bei diesem spannenden Thema umso mehr über Austausch. Ich möchte wissen, interessiert dich dieses Thema? Mich interessiert ganz besonders, wie gehst du mit Corona und auch mit den Ängsten rund um Corona um? Und ich freue mich total, wenn wir da in den Austausch gehen. Du erreichst mich jederzeit in den sozialen Medien unter dem Tag at Erfolg durch Ernährung, Erfolg durch Ernährung in einem Wort geschrieben mit Umlaut AE, findest du zum jeweiligen Podcast oder jeweiligen Podcast-Folge auch einen Beitrag und das wäre eine gute Adresse, unter der wir uns austauschen können. Also lass mich wissen, wie geht es dir damit, welcher Tipp war vielleicht auch besonders hilfreich für dich, was vermisst du möglicherweise auch. Ich bin gerne dazu bereit, deine Fragen aufzugreifen in einer der nächsten Folgen und da nochmal ein kleines Special draus zu machen. So, und wenn das spannend für Dich klingt und Du meine hilfreichen Tipps und Ideen und Gedanken anhören möchtest, die vielleicht Deinen Umgang mit Corona oder auch insbesondere mit den Ängsten rund um dieses Thema verändern können, dann bleib dran, denn wir legen gleich los. Vielleicht macht Dir das Virus tierische Angst, vielleicht fühlst Du Dich auch uninformiert und ausgeliefert. Vielleicht gehörst du zu den Corona-Maßnahmen-Hatern oder zu den Verschwörungstheoretikern. Zu welchem Lager auch immer du gehörst, du kannst mir glauben, dass auch ich ziemlich beeinflusst und vor allen Dingen auch verunsichert bin und ernsthafte Bedenken habe. Und meine Ängste beziehen sich weniger darauf, was das Virus gesundheitlich mit uns tut oder vielleicht tut. Ich bin, wie die meisten von euch, kein Virologe, ich habe das Virus nicht untersucht, ich habe keine Einblicke in die Statistiken oder in die Erstellung der Statistiken, sagen wir mal besser so. Ich besuche nicht die Intensivstationen dieser Welt, um mir ein direktes Bild zu machen. Das heißt, ich kann das weder und will das auch weder verharmlosen noch überzeichnen. Ich nehme Covid-19 zunächst mal als das, was es ist, ganz, sagen wir mal, unromantisch und medizinisch. Es ist ein Virus, ein Virus, das noch nicht lange erforscht ist und das von daher noch nicht gut greifbar ist. Für uns alle nicht. Und ähm, darum ist es potenziell vielleicht auch als bedrohlich anzusehen. Und darum ist es durchaus sinnvoll, sich entsprechend zu schützen und zu verhalten. Ähm, für mich ist so diese Idee, egal ob es jetzt ein profaner Schnupfen ist, ob es ein Coronavirus ist, ich habe einfach null Bock darauf, mich anzustecken. Das heißt, meine Idee dazu ist, egal ob ich mich jetzt persönlich viel oder wenig bedroht fühle. ja, Ich überlege, was kann ich tun, um mich zu schützen. Und ich respektiere, dass es bestimmte Bevölkerungsgruppen gibt, die anders dazu empfinden und die vielleicht auch besonders schützenswert sind, weil sie höheren Risiken ausgesetzt sind. Und darum bin ich achtsam und unabhängig von den möglicherweise als mehr oder weniger sinnvoll empfundenen politischen Maßnahmen, schaue ich einfach, wie ich meine Mitmenschen in ihren Bedürfnissen und auch in ihren Ängsten sozusagen, wie ich das achte und wie ich sie schützen kann. Generell eine ganz sympathische Einstellung im Leben, wie ich finde. Meine Verunsicherung und meine Bedenken, die beziehen sich aktuell vielmehr darauf, was der weltweite Umgang mit, den, mit diesem Virus mit uns Menschen macht, wie wir Menschen reagieren. Denn für mich und auch für meine Kollegen in unserer Praxisgemeinschaft Bestform Hannover zeigt sich gerade eklatant, was wir äh, tagtäglich propagieren, wie viel Macht unsere Gedanken über unser Gemüt, unsere Tagesform und auch unseren Gesundheitszustand haben. Fast jedes Gespräch, egal ob in der Praxis oder im normalen Leben sozusagen, dreht sich mindestens am Anfang um Corona und im Regelfall geht es um Ängste, um Verunsicherung. Darum, was die zum Teil im Live-Ticker ja minütlich verfolgbaren Meldungen in uns auslösen. Die meisten Menschen spüren das regelrecht, ja? ob als Kloß im Hals oder Brustenge, vielleicht sogar in Form einer manifesten Angststörung oder Panikattacke. Und das finde ich, das finden wir bedenklich. Wenn gleich das Virus also nicht primär deine Gesundheit beeinträchtigt, legt es dich sozusagen sekundär lahm, indem es dich total lähmt und unter anderem auch dein Immunsystem schwächt, dich isoliert, deine Tatkraft und deine Vitalität massiv runterzieht. Und ich möchte darum heute im Namen unserer gesamten Praxisgemeinschaft mit dir darüber sprechen, was du für dich tun kannst innerhalb dieser wirren und besonderen Zeiten, die gespickt sind mit Ängsten, mit Sorgen, mit Unklarheiten und mit jeder Menge viel diskutierter Maßnahmen. Und dieser Beitrag ist genau richtig für dich, wenn du verstanden hast, dass du für dich und für deine Gesundheit verantwortlich bist dich unabhängig von Horrormeldungen und Statistiken gesundheitlich stark positionieren möchtest und darum den Fokus auf das legen möchtest, was gut ist für Körper und Seele, um auch in stürmischen Zeiten, Corona oder vielleicht auch irgendwelche anderen Dinge in deinem Leben, die dir begegnen, um da stabil und vor allen Dingen, um bei dir zu bleiben. Dieser Beitrag... Ist nicht für dich geeignet, also da muss ich dich dann enttäuschen dahingehend, ja, wenn du einen weiteren Beitrag zu Verschwörungstheorien, zu Sinn und Unsinn bestimmter politischer Maßnahmen äh, etwas erfahren möchtest. Wenn es, äh, dich, äh, wenn es dich interessiert, wie valide ich Statistiken finde oder auch nicht. Ich werde nicht über... Ursachen, Wirkung oder Prognosen spekulieren, das heißt, ich möchte dich natürlich stets dazu ermutigen, deinen gesunden Menschenverstand, deinen Kopf einzuschalten und dir selbst ein Urteil zu bilden. Ich möchte dich ermutigen, Informationen auf Hieb- und Stichfestigkeit zu prüfen und dir deine eigene Meinung zu bilden. Das hilft auch meiner Meinung nach generell im Leben, aber ich werde dir in diesem Beitrag dazu keine Informationen geben oder meine Meinung dazu nicht breittreten, was mich interessiert ist. Was kannst du für dich tun? Wie kannst du dich stärken? Ich bin, wie gesagt, weder Virologin noch arbeite ich in der Politik oder in einem Gesundheitsamt. Ich habe ähm, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, seit Jahren eine eigene Naturheilpraxis. Praxis, die ich führe, habe dort den Schwerpunkt Ernährung, Stoffwechsel, Allergien, Unverträglichkeiten und ich sitze dort im Norden Hannovers. Und Basis meiner Tätigkeit sind für mich im Regelfall individuelle Check-Ups. Das heißt, ich schaue mir die optimale Versorgungslage deines Körpers an und biete dir maßgeschneiderte Empfehlungen und Therapien. Denn ich begeistere mich tatsächlich dafür, gemeinsam im Team mit unserem Körper zu arbeiten es ihm leicht zu machen, ihn gut zu versorgen und damit Bestform auf allen Ebenen zu ermöglichen, denn wir verlangen viel von unserem Körper und dazu, denke ich immer, ist es auch sinnvoll, ihm die perfekten Rahmenbedingungen zu schaffen. Und wir können so viel tun, wenn wir verstehen, dass wir selbst verantwortlich sind ja, für unsere Gedanken, unser Mindset, unsere Handlungen und unsere Gesundheit. Und das Schöne daran ist, oftmals ist es viel, viel einfacher, als du denkst. Manchmal muss man einfach nur anfangen. Und um die bewähnte, erwähnte Macht der Gedanken noch stärker einzubinden, habe ich mit meiner Kollegin Hypnocoach Melanie Denbostel eine Praxisgemeinschaft gegründet. Ein äh, Praxiskonzept kann man vielleicht auch sagen, wir nennen uns Bestform Hannover und wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, mit mehreren Therapeuten gemeinsam interdisziplinär und mit sehr, sehr viel Enthusiasmus daran zu arbeiten, Mehrwerte zu schaffen für unsere Klienten und Patienten. Und genau darum, darum konzentriere ich mich auch in Sachen Corona heute in diesem Beitrag auf handfeste und direkt umsetzbare Dinge, die dich und deinen Körper stark und widerstandsfähig machen und nicht auf Angst und Panik mache und das Schüren von Unsicherheiten, die dein ganzes System schwächen. So, jetzt weißt du endlich, worum es mir geht, was ich hier beabsichtige in diesem Beitrag. Also lass uns bitte direkt schauen, was du tun kannst, um dich in diesen stürmischen Zeiten starr zu positionieren. Und kurz gesagt ist das natürlich all das, was dein Immunsystem stärkt. Und da haben wir Menschen enorm viel in unserer Schatztruhe. Und das meiste davon, das kannst Du schon direkt nach oder vielleicht sogar schon während dieses Beitrags umsetzen. Das klingt doch super oder einfach nicht. Lass uns also Step by Step vorgehen und ich klammere mal diese Grundhygiene-Anforderungen aus. Sowas wie Händewaschen nach dem Toilettengang, Niesen in die Armbeuge und alles, was Du hoffentlich eigentlich schon aus dem FF kennst. Und für mich ist immer ganz wichtig oder für uns alle in unserer Praxisgemeinschaft, Körper, Geist und Seele kann man nicht trennen. Alle drei sind wichtig für einen gesunden und stabilen äh, Körper oder besser gesagt Organismus. Ja? Was können wir also in erster Linie zunächst mal für deinen Körper tun? Und da habe ich natürlich passend zu meinem Herzensthema Ernährung auch Tipps in Richtung der gesunden Ernährung. Ich will sie an dieser Stelle nicht total breit auswalzen, denn dazu habe ich zum Beispiel in meinem Podcast Erfolg durch Ernährung in Folge 2 schon jede Menge erzählt und ähm, habe dir zehn goldene Ernährungsempfehlungen oder Ernährungstipps dort präsentiert, die auch in den Zeiten von Corona sowie in jeder anderen fordernden Lebenslage eine ganz gute Grundlage und ein ganz gutes Fundament schaffen. Wenn ich das nochmal ganz kurz für dich sozusagen zusammenfasse, würde ich sagen, so natürlich wie möglich ist eine gute Überschrift über dem Thema Ernährung. Das heißt, eine ausgewogene, eine gesunde, eine natürliche, ehrliche, frische Zusammenstellung deiner Lebensmittel ist genial. Und was dazu gehört, das vergessen viele, deswegen sage ich das an der Stelle nochmal. Die guten Fette. Fette haben oft so ein Negativ-Image, ganz zu Unrecht. Ich empfehle dir, zwei Esslöffel Leinöl am Tag mal für eine gute Basisversorgung zu dir zu nehmen. Denn Fettsäuren brauchst du unter anderem als Schutzstoff und für ein stabiles Nervenkostüm. Neben den Fetten gehören die Proteine auch in eine gesunde Basisversorgung. Ja? Das heißt, man sagt immer so 0,8 bis 1 Gramm reines Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht sind prima, wenn du auf gute Qualität und Herkunft achtest. Proteine sind Baustoffe. Das heißt unter anderem, man kennt das mal von der Muskulatur, aber unter anderem hängt auch dein ganzes Immunsystem an der ordentlich verfügbaren Menge von Eiweißen, ja, das heißt auch der Aufbau von Abwehrzellen funktioniert nicht ohne vernünftiges Protein. Und nicht zuletzt sind die Kohlenhydrate natürlich ein Thema und da ist es wichtig, dass du auf die bunten, nährstoffreichen Kohlenhydrate setzt, also in erster Linie auf Gemüse und Obst, denn die bringen im Gegensatz zum Getreide mit jeder Kalorie wirklich gute Kumpels, gute Begleiter mit in Form von Vitalstoffen. Und unter anderem stecken in diesen bunten Kohlenhydraten auch noch ein paar wichtige Vertreter, die uns gleich in Richtung Immunsystem, in Richtung Gesundheit noch besonders von Nutze sein können. Und das sind die sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Ja. Die haben ein antioxidatives Potenzial. Die haben gesundheitsfördernde Eigenschaften, auch Anti-Eigenschaften, äh, auch antientzündliche Potenziale. Und das ist natürlich genial gerade in Zeiten viraler Hochkonjunktur sozusagen. Und wenn du dir also als Ziel setzt, deine Mahlzeiten möglichst frisch und naturnah, bunt und mit regionalen Zutaten zusammenzubasteln und wenn du darauf achtest, dass du gut kombinierst, die einzelnen Nährstoffgruppen bunt und regelmäßig sozusagen ist, dass du gut kaust und immer gut satt bist, dann hast du meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach schon eine echt stabile Basis. Trink dich fit ist so ein weiterer Tipp von mir, ja, auch das Trinken gehört zum Thema Ernährung und da ist es einfach so, so wichtig, man sagt immer so schön, Wasser ist Leben, ja, dass du dich gut versorgst, Wasser hat neben der Versorgung auch mit der Entsorgung zu tun. Also mit der Müllabfuhr und dazu habe ich dir ebenfalls in meinem Podcast in Folge 9 und 10 schon so ein bisschen was dazu gesagt, warum Wasser so wichtig ist. Und vor allen Dingen habe ich dir ein paar Tipps und auch eine kleine Gedankenreise dazu mitgebracht in dem Podcast, wie du ans ausreichende Trinken denkst. Denn das ist für viele Menschen ja tatsächlich ein Problem. Hier also wie gesagt nur so viel, da habe ich ganz ausführlich darüber gesprochen. Achte mal darauf, dass du im normalen Leben, also abgesehen jetzt von riesiger Hitze, Schwangerschaft, Stillzeit, Rekonvaleszenz, Saunagang und extremem Sport, ja, also im normalen Leben, dass du so ungefähr bei 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht landest. Damit hast du eine Ganz gute Grundlage, das sind meistens so bei einem Erwachsenen zwischen zwei und drei Liter, damit fährt man schon mal ganz gut so als Größenordnung. Damit hast du schon mal eine ganz gute Grundlage, dass dein Körper perfekt fair und entsorgen kann. Der Darm, darum geht es in meinem nächsten Tipp, ja, der, den nennt man nicht umsonst Wiege der Gesundheit. Im Darm wohnt ein großer Teil unseres Immun- und Abwehrsystems und von daher ist es absolut sinnvoll, deinen Darm zu hegen und zu pflegen und ihm Gutes zu tun, ja, und ihn vor allen Dingen auch vor Belastungen zu bewahren. Wie das geht? meide vor allen Dingen Reizstoffe, Genussgifte, Killerfoods, wenn man sie mal so nennen will, dazu habe ich dir auch mehr in meinem Podcast in den 10 goldenen Ernährungsregeln erzählt oder Ernährungsempfehlungen erzählt und gib dem Darm, was ihn glücklich macht. Das sind in erster Linie Ballaststoffe, Quellstoffe, so wie die regionalen geschroteten Leinsamen, Chiasamen oder Flohsamenschein funktionieren auch gut, ja. Brottrunk ist ein tolles Geschenk für deinen Darm. Ja. Da hörst du ihn leise jubilieren, wenn du ganz, ganz leise bist und genau hinhörst. Du kannst gut und gerne täglich ein bis drei Gläser dieses milchsauer vergorenen Getränks zu dir nehmen und lieferst deinem Darm damit tolle Bakterien und auch tolle B-Vitamine, mit denen er richtig viel anfangen kann. Und Stichwort B-Vitamine, da sind wir ja gleich bei dem Thema Vitalstoffe, Mikronährstoffe. Und ich weiß, dass gerade jetzt zu Corona-Zeiten aller Orten, gerade in den, äh, im Online-Bereich, ja, in den sozialen Medien, im Internet, diverse Empfehlungen dazu kursieren, welche Nahrungsergänzungsmittel, welche Präparate man unbedingt jetzt einnehmen sollte, um sich vor diesem Virus zu schützen. Ich möchte diesen Bereich darum auf jeden Fall auch adressieren. Ich möchte ihn nicht ausklammern die Nahrungsmittelindustrie boomt ja generell in Erkältungszeiten ganz extrem. Und ich möchte das Thema darum ansprechen, weil mich dazu einfach sehr viele Menschen befragen und gerne Tipps dazu hätten, was für sie sinnvoll ist oder was man sich vielleicht auch sparen kann. Und ja, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Ich kann dir jede Menge Ideen dazu präsentieren, was für dich gut und sinnvoll ist und wie du deinen Körper stärkst, welche Vitalstoffe besonders im Zusammenhang mit einem starken Immunsystem stehen. Die schlechte Nachricht ist, ich werde dir keine konkreten, konkreten Empfehlungen hier an dieser Stelle liefern. Aus folgendem Grund, es wäre total unseriös, dir hier ganz pauschal irgendwelche Einnahmen und Zufuhrempfehlungen zu präsentieren, denn jeder Körper ist einzigartig und vor allen Dingen kannst du dir quasi äh, hinter die Löffel schreiben, eine Zufuhr von beispielsweise Vitaminen oder Mineralstoffen das ist im Regelfall nur an der Stelle sinnvoll, wo vorher ein Mangel bestand. Und ich weiß einfach von dieser Stelle hier, von meiner Warte aus nicht, hast du da einen Mangel oder nicht? Zink und Vitamin C zum Beispiel wird im Winter häufig empfohlen, ja, um das Immunsystem zu stärken. Und ja, die beiden stehen in engem Zusammenhang mit dem Immunsystem, dazu gleich noch mehr. Aber ob du dieser beiden Stoffe bedarfst oder nicht, das kann ich von dir nicht beurteilen. Dazu müsste ich tatsächlich ins Blut gucken und das tue ich in meiner Praxis. Das finde ich seriös, daraufhin zu verschreiben und dann auch gerne nur das zu verschreiben, was du auch wirklich brauchst. Damit schonst du nicht nur deinen Geldbeutel, sondern am Ende des Tages auch deinen Körper vor unnötigen Belastungen. Das heißt... Es gibt im Übrigen auch bestimmte Mikronährstoffe wie zum Beispiel das Vitamin D ja, oder auch bestimmte Spurenelemente, die toxisch wirken können, wenn du die im Übermaß zu dir nimmst. Ein Grund mehr, da ein bisschen genauer hinzugucken. Von daher empfehle ich, wie gesagt, die Verschreibung auf Basis von Laboranalysen, also von ausführlichen Check-Ups zu geben. Und ähm, für dich aber vorab, wenn du dich dem äh, nicht so oder wenn dir das nicht so zusagt oder wenn du sagst, hm, habe ich jetzt weiß ich jetzt gar nicht, wo soll ich da hingehen, Hannover ist weit weg, keine Ahnung. Ach, ich will einfach irgendwie was einnehmen. Ich empfehle dir dann, wenn du so vorgehen willst, wie gesagt, ich empfehle das nicht, aber wenn du so vorgehen willst, dann würde ich dir raten, zumindest mal grob dich an den Zufuhrempfehlungen, die es nicht für alle, aber für einige Mikronährstoffe gibt, der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu orientieren. Das findest du im Internet und da findest du zu vielen gängigen vitamin Mineralstoffen, Spurenelementen wie auch Mengenelementen bestimmte Zufuhrempfehlungen. So. Ich möchte dir hier an der Stelle kurz die wichtigsten Nährstoffe präsentieren, die mit einem starken Immunsystem im Zusammenhang stehen, weil diese Nährstoffe das Immunsystem stärken, indem bestimmte immunkompetente Zellen in ihrer Bildung oder in ihrer Aktivität positiv beeinflusst werden oder weil zum Beispiel entzündungshemmende Effekte bestehen. Ja, Mit den Details möchte ich an dieser Stelle etwas geizen, weil das dann doch vielleicht zu weit führen würde und vor allen Dingen unsere Zeit hier äh, relativ doll sprengen würde. Das heißt, ich führe sie dir im Großen und Ganzen ein bisschen äh, ja, aus, ein bisschen halb ausführ ausführlich auf. Ich fange mal an mit dem Vitamin D, eigentlich ein Hormon, früher falsch fälschlicherweise als Vitamin klassifiziert. Dieses Sonnenhormon hat ja ähm, insbesondere jetzt in der kalten und dunklen Jahreszeit Konjunktur und steht da im Fokus, weil seine Aktivierung über das Sonnenlicht getriggert wird. Ja. Ich empfehle immer eine Kontrolle des Vitamin-D-Spiegels vor und nach der dunklen Jahreszeit für eine optimale Supplementierung. Und optimale Supplementierung ist für mich eine solche, die zu Spiegeln ungefähr von 60 bis 80 Nanogramm pro Deziliter führt. Das heißt, wenn du eine Blutuntersuchung machst, stellt der Arzt fest oder siehst du auf dem Laborblatt am Ende, wo liegt dein Vitamin-D-Spiegel und daraus bemisst sich dann eine vernünftige Supplementierung. Supplementierung bedeutet die Zufuhr mit bestimmten Präparaten. Ja? Dazu kann ich dann, dann im, im Zweifelsfall: Dein Therapeut, dein Arzt, dein Heilpraktiker, dein Apotheker etwas genauer beraten, wenn du das in Eigenregie angehen möchtest. Vitamin C ist das nächste. Wichtige Vitamine, ob du das jetzt über die Nahrung, über Kapseln, über Tabletten oder hochdosiert als Infusion deinem Körper zufügst, dieses Vitamin und, oder auch ja, wirkt ganz, ganz zentral im Immungeschehen. Genauso, ich hatte das vorhin schon erwähnt, wird ja oft in einem Atemzug mit Vitamin C genannt in der Wintersaison. Ja, Das Zink hat neben den immunregulatorischen auch wichtige Effekte auf Heilungsprozesse. Auch dazu gibt es Zufuhrempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Vitamin A ist ein weiteres Vitamin, das insbesondere mit Schleimhäuten und mit der Abwehrbarriere in Zusammenhang steht und was darum auch ähm, immer ausreichend vorliegen sollte. Ja? Auch das Vitamin A hat antioxidative Eigenschaften, die dem Körper hier nochmal äh, ja, positiv zu Gemüte geführt werden können. Und ein weiteres Spurenelement, was dem Körper in kleinen Mengen zur Verfügung steht, was er aber durchaus braucht, wenn es um antioxidative Potenziale geht und es ist auch bekannt im Zusammenhang mit der Schilddrüse oder mit Ausleitungsgeschehnissen, ja, das wäre das Selen, das du typischerweise als Natriumselenit zu dir nimmst und die Empfehlung lautet hier tatsächlich, das eher gegen Abend zu konsumieren. Von den B-Vitaminen hast du wahrscheinlich schon mal gehört, da gibt es von B1 bis B12 ganz viele, die arbeiten auch im Team oder in der Familie zusammen, so wie man das vielleicht schon vermuten könnte und sie stehen ähm, in engem Zusammenhang, dafür sind sie häufig bekannt mit einem Nervensystem, auch mit einem starken Nervenkostüm, ja, sowie in verschiedenen Energiestoffwechseln und in verschiedenen Ausleitungs- und Entgiftungsprozessen, darum sind sie hier auch natürlich besonders wichtig, wenn es um die Immunabwehr geht. Wir haben auch bestimmte Aminosäuren, die ganz, ganz spannend sind, wenn es um immunregulatorische Prozesse geht. Aminosäuren, das kennst du vielleicht dunkel aus dem Biounterricht, sind die ganz kleinen Bestandteile von Eiweiß. Also jedes Eiweiß, jedes Protein wird am Ende des Tages im Körper aufgespalten zur Aminosäure. Und bei den Aminosäuren gibt es einige, die besonders beteiligt sind an Immunreaktionen und an, und an antioxidativen Prozessen. Und dazu zählen insbesondere das. Arginin, das Glutamin, das Lysin, Zystein und Glycin. Diese Aminosäuren sind ganz spannend, die kann man sich mal näher betrachten, wenn man in Richtung Immunsystemstärkung denkt. Hier ein kleines Achtung am Rande, ja, Achtung aufgepasst, wenn du Diabetiker bist oder und oder mit schweren Lebererkrankungen zu tun hast, dann solltest du bei Zystein und Glutamin bitte vorsichtig sein und sehr beschränkt zuführen, denn hier können sonst Prozesse verschlimmert werden. Ein großer Fan bin ich von einem Pflanzenstoff, das ist das Kokurmin. Dieses äh, tolle entzündungshemmende, blutzuckerregulierende und vor allen Dingen auch darmschützende Naturprodukt ist genial. Das ist eins meiner Lieblingsnahrungsergänzungsmittel, will ich mal sagen, was in vielfältigen Kontexten sehr, sehr positive Wirkung auf den Körper entfalten kann. Ich setze hier immer, da gibt es unterschiedliche Darreichungsformen, auf spezielle Kapseln, in denen nicht Piperin, also Pfefferextrakt oder ein anderer Wirkverstärker drin ist, sondern wirklich reines Kurkumin drin ist. Da gibt es so bestimmte Kapseln, die mit einer speziellen Mizellierungstechnik arbeiten. Da ist das Kurkumin so aufbewahrt, sage ich mal, in dieser Kapsel, dass es sich wirklich perfekt und ohne weiteren Wirkverstärker löst für eine optimale Bioverfügbarkeit. Was ich ansonsten klasse finde, ist natürlich so oder so immer noch mal auf die Kraft der Natur zurückzugreifen in Form von Tees. Ich setze sehr, sehr gerne auf Tees, die in jeder Erkältungssaison gut funktionieren, weil sie so die antiviralen, antibakteriellen, entzündungshemmenden Eigenschaften unserer Pflanzen nutzen. Und hier kannst du zum Beispiel direkt mal in den Garten gehen, in den Kräutertopf gucken und dir Salbei, ein paar frische Salbeiblätter pflücken. Ja, kannst ein bisschen frischen Ingwer dir zerschnippeln, gerne auch mit Schale, wenn du den ordentlich gewaschen hast. Und dann ist Zistrosenkraut. Cystus in Canus auf Schlau sozusagen. Ein tolles Kraut, das kriegst du in der Apotheke oder im Fachhandel, oft auch im Teeladen. Und diese drei Komponenten, diese drei Vertreter aus der Pflanzenwelt kannst du in eine große Kanne oder in eine Tasse geben, mit kochendem Wasser überbrühen und dann bitte abdecken, ordentlich abdecken, ja, damit die ätherischen Öle auch in dem ganzen System, in der Kanne oder im Becher bleiben sich nicht an die Luft verflüchtigen. Und ähm, dann kannst du das so zehn Minuten ungefähr abgedeckt ziehen lassen oder auch auf dem Herd köcheln lassen. Das funktioniert auch. Wenn du magst, kannst du zur Süßung etwas Honig hineingeben und da hast du wirklich drei tolle Pflanzenvertreter drin. Kannst du natürlich auch selber noch nach Gutdünken anreichern. Aber die drei sind echt klasse, wenn es so um antibakterielle, antivirale und entzündungshemmende Eigenschaften geht. Das waren mal so die Vertreter, die häufig diskutiert sind, die häufig genannt sind und die ich wirklich klasse finde, mal zu bedenken, wenn es um ein starkes Immunsystem geht. Wie gesagt, genaue Zufuhrempfehlungen müsste man tatsächlich eventuell anhand eines Blutbilds bestimmen oder anhand der persönlichen Geschichte und Situation und Immunsystemlage. Ja, mit deinem gut versorgten Körper hast du ja jetzt schon jede Menge getan, hast was ganz Wichtiges auch erledigt, nämlich ganz viel Stress schon mal aus dem System rausgenommen. Ja, Stress ist für mich so ein Begriff, auch dazu habe ich in meinem Podcast schon eine Menge erzählt, der ist sehr vielgestaltig. Stress ist für mich so ein multifaktorielles Geschehen. Viele kennen so diesen Stress im Zusammenhang mit Terminhopping, so dieser Manager-Stress, will ich das mal sagen. Das ist aber nur eine Komponente. ja. Für mich ähm, ist Stress vielgestaltig und entsteht im Prinzip auf physischer, also körperlicher Ebene, auf mentaler oder auf somatischer Ebene. Was meine ich damit? Somatisch, damit meine ich wirklich so eine ganz platte Mangelversorgung. Und das ist das, was ich eben ansprach, von wegen, wenn du deinen Körper gut versorgst, nimmst du schon mal Stressoren raus. Denn für den Körper ist es anstrengend, wenn er nicht gut versorgt ist. Du kannst dir vorstellen, für den Körper ist das, für deinen Körper ist das so, als hätte er nicht genug Bauarbeiter, Material und Werkzeuge zur Verfügung, um all das zu erledigen, was du jeden Tag von ihm verlangst. Und so, dann kommt vielleicht auch noch irgendein so Virus oder ein Bakterium um die Ecke und da soll er nun auch noch gegen kämpfen und womit, wenn er nicht gut versorgt ist, ja, dann fehlen ihm sozusagen die Schutzschilde und die Abwehrmechanismen und eben die entsprechenden Werkzeuge, Materialien und äh, Arbeiter oder Kämpfer in diesem Fall. Das heißt, eine gute Versorgung hebt hier Stress auf, denn es ist Stress für den Körper, wenn er hier nicht agieren kann, ja, dann braucht er nämlich einen Plan B oder einen Plan C oder vielleicht sogar einen Plan Y oder nehmen wir mal einen massiven Vitamin-D-Mangel. Es gibt gar keinen Plan B, ja, weil... Woher soll dein Körper das nehmen, wenn er es nicht irgendwo zugeführt bekommt und die Speicher leer sind? Das heißt, somatischer Stress wäre einer, der durch eine ganz platte Mangelversorgung entsteht. Auf der physischen Ebene ist alles, was deinen Körper total anstrengt, Stress. Also ewiges Hin und Her, Terminhopping, wenig Ruhepausen, zu wenig Erholungsphasen, nicht genug Zeit zum Durchatmen. Zu viel Training, wenn wir im sportlichen Bereich sind, vielleicht auch zu wenig Training, weil es dir als Ventil fehlt, Ja, Schlafstörungen. Also du weißt sicher, was ich meine und hast eine Idee dazu, was dein Körper hier übermäßig belasten kann oder wo vielleicht auch ein Ventil fehlt. Und hier sind natürlich Themen die Bewusstwerdung, dass man überhaupt erstmal erkennt, was da an Stressfaktoren da ist und natürlich eine entsprechende Lebensführung, damit dein Körper nicht Raubbau an seinen Ressourcen betreibt. Auf der emotionalen Ebene, da kann uns alles Mögliche stressen. Auch dazu hast du wahrscheinlich jede Menge Ideen. Ärger im Büro, Mobbing, pubertierende Kinder, Diskussionen, immer die ewigen selben Diskussionen mit deinem Partner, Leistungsdruck, Prüfungsangst, aber aktuell, und darauf wollte ich ja auch vor allen Dingen mit hinaus in Zeiten von Corona, aktuell vor allen Dingen auch Sorgen und Ängste. Und hier sind für mich ganz wichtig die Themen Aufmerksamkeit, Bewusstsein, Achtsamkeit, Kommunikation, vor allen Dingen auch mit dir selber, ja, und geeignete Ventile. Und ich konzentriere mich mal so ein bisschen auch aus die, auf diesen Aspekt raus aus der Angst, weil es das ist, was jetzt gerade in Zeiten von Corona sehr vorherrschend ist und was ich oder was wir auch in unserer Praxisgemeinschaft als sehr, sehr schwächend und sehr beeinträchtigend wahrnehmen. Man sagt ja immer schon so schön, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ja? Und ähm, wenn unsere Gedanken nämlich im Angstmodus sind, dann können wir nicht rational denken. Wie kommst du also raus aus dieser Angst? Und da wäre meine erste Idee: bewusste Kommunikation hilft. Ich frage mich, wie kommunizierst du mit dir? Was sagst du dir, was bewegt dein Geist, also worum kreist er, wie kommentierst du innerlich, was dir zum Thema Corona begegnet, lässt du dich auf innere Dialoge ein oder schaffst du es, einen Gedankenstopp einzulegen und auch mal eine Grenze zu ziehen, wenn du merkst, dass es dir zu viel wird und dass du merkst, vielleicht auch, du wirst beeinträchtigt von diesem ganzen Thema. Und damit werden, wären wir bei einem ganz wichtigen Thema, das Thema Grenzen. Grenzen helfen nämlich. Erkenne und respektiere deine Grenzen. Das wäre für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn bei jedem ist der Kanal mal voll. Und das ist völlig okay. Ja, wichtig ist, dass du es erkennst, bevor das soweit ist. Und dann hast du nämlich die Möglichkeit, dich auch zu schützen. Wie machst du das? Indem du bei dir bleibst, wenn Stresssymptome, Sorgen und Ängste auftauchen. Und was dabei helfen kann? Ist für mich erstmal eine ganz ganz simple sache ich habe dann noch andere auflage aber fangen wir mal mit der einfachen an atmen hilft die erste gute idee in stresssituationen wie ich finde ist wenn du tief und bewusst durchatmest du kannst das sogar jetzt in dieser sekunde direkt mit mir zusammen ausprobieren indem du dir drei sehr bewusste tiefe atemzüge schenkst die bis in den bauch hineinreichen. Du kannst dir zur Unterstützung die Hände auf den Unterbauch legen und wirklich mal richtig tief ein- und wieder ausatmen und dir dabei vielleicht auch, während ich quatsche, kannst du das dann ja gleich mal mitmachen, ja? Das heißt, dir dabei vielleicht auch mal bewusst machen, dass Atem Leben ist. Du schickst mit dem Atem Sauerstoff durch deinen Körper, ja, bis in die kleinste Zelle, in den Fingerspitzen und in den Zehenspitzen, ja. Und das ist ganz praktisch, so ein bisschen Sauerstoff oder auch ein bisschen mehr Sauerstoff, wenn unser Gehirn, ja, unsere Gedanken im Gehirn gerade mal wieder Karussell fahren. Und am besten wirkt übrigens frischer Sauerstoff so bei offenem Fenster oder draußen bei einem schönen Spaziergang. Und wenn du merkst, dass nachdem du zwei, drei Mal tief durchgeatmet hast, dass deine Gedanken immer noch wir durcheinander wirbeln, ja, dann empfehle ich dir eine Technik, die wir auch in der Praxis oft einsetzen. Und das ist der sogenannte Gedankenstopp. Der Gedankenstopp, ähm, damit meine ich eine Technik, ja, die hilft, alte Muster zu durchbrechen. Und du kannst dir vorstellen, dass dein Gehirn sich, wenn du dir mal wieder in deinem Hirn, sage ich mal, die Gedanken immer wieder so dieselben Kreise drehen oder wenn du dich vielleicht auch gerade in so Angstszenarien verstrickst, da kannst du dir vorstellen, dass deine Gedanken wie bei so einer Schallplatte gerade in so einer Rille festhängen. Das heißt, es läuft immer wieder dieselbe Platte ab. Manchmal formulieren wir das ja auch so und sagen schon so, oh, leg mal eine andere Platte auf. Also bei uns läuft quasi gerade dieselbe Platte in derselben Rille festgesteckt und jetzt liegt es an uns, den Tonarm sozusagen mal etwas anzuheben und ähm, das System da wieder auf äh, weiter sozusagen zu bewegen, indem wir unser Gehirn gerade mal so ein kleines bisschen durcheinander wirbeln und dadurch den Tonarm wieder eine Rille weiter bewegen. Das heißt, der Gedankenstopp bedeutet, ich sage mir in solchen Situationen, wo ich merke, ey, warte mal, ich laufe schon wieder auf derselben Rille und bin in einer Spur festgehakt, ein, am besten laut, ein deutliches Stopp. Und in dem Moment ist dein Gehirn drauf gepolt, erstmal aufmerksam zu werden. Das merkt so, Moment, was ist jetzt hier los? Ich komme erstmal ganz kurz raus aus der Situation. ja. Und kurz reicht aber nicht, um so eine dauerhafte Veränderung hervorzurufen. Deswegen gilt es, diese, diese Rillenspur, sage ich mal, die sich schon so tief ausgefahren hat, dass du da immer wieder rein purzelst, ja, so ein bisschen zu entschärfen. Und das passiert, indem wir neue Verknüpfungen, neue Rillen sozusagen schaffen, ja, neue Trampelfade im Gehirn schaffen und alte auflösen. Und darum geht es nach diesem Stopp darum, das Gehirn kurz zu verwirren und ihm eine neue Möglichkeit zu präsentieren und es dadurch aus seinem alten Muster rauszuschmeißen. Und das machst du, indem du was total Verrücktes tust. Du kannst dich einmal um dich selber drehen, du kannst dir einmal kurz die Haare raufen, du kannst dir irgendwie gegen die Nase schnipsen, du kannst schielen, du kannst ein lust lustiges Geräusch machen brrr, oder irgendwas, was dir einfällt. Ja? Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, es ist jedes Mal was Neues und bringt dein Gehirn mal ganz kurz zum Wundern damit es sich mal eben von der alten Rille lösen kann. Ja? Mach also irgendwas Verrücktes, überrasch dich selbst. Das ist oft schlau in unserem Leben sozusagen. Und dann sagst du dir zum Abschluss nochmal ganz bewusst, ich entscheide jetzt neu, was ich denke. Klingt am Anfang vielleicht komisch, kostet vielleicht auch ein bisschen Überwindung, aber ich kann dir versichern, das hilft und zwar umso mehr, je öfter du das praktizierst. Und du musst mir das auch gar nicht glauben, Du kannst das einfach mal ausprobieren. Hilft übrigens nicht nur bei Corona-Ängsten, sondern auch generell in so Situationen, wo wir merken, so, oh, wir drehen hier gerade immer wieder dieselben Kreise. ja. Und Teil einer vernünftigen ähm, Kommunikation mit dir selber ist natürlich auch der Fokus. Also der richtige Fokus hilft. Und richtest du deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit auf das? Negative auf das Schlimme, auf horrorszenarien auf das was droht auf das was schief gehen könnte auf deine sorgen oder deine ängste also hängst du fest im problem in der vergangenheit oder vielleicht auch in einer ungewissen zukunft oder fokussierst du das hier und jetzt die lösung das Positive, das, was im hier und jetzt gut ist, was schön ist, was wünschenswert ist, begeisterst du dich vielleicht auch für die kleinen Dinge, die dir so widerfahren, das kleine Glück am Wegesrand, sage ich jetzt mal, die schönen Dinge, die dir widerfahren, deine Träume, vielleicht auch deine Pläne, Ziele und Visionen. Du merkst vielleicht, dass diese beiden Fokussierungen eine ganz unterschiedliche Energie, einen ganz unterschiedlichen Geschmack haben und das eine wie auch das andere wieder zu diesen Spurrillen führen kann. Das heißt, meine Idee für dich wäre, so ein bisschen mehr den Fokus auf das Positive zu legen. Und wenn du jetzt zu mir sagst, Gabi, weißt du, wir leben hier in Zeiten, wo ich meine Freunde nicht treffen kann, selbst die Familienfeiern sind gerade begrenzt von der Personenanzahl, ich hänge hier irgendwie zu Hause fest in meinem Sumpf, und dann verstehe ich das nur zu gut. Mir geht es ja im Prinzip auch nicht viel anders. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn du mal ganz genau hinguckst und zumindest heute mal das Experiment wagst und ein wenig positiver durch den Tag sozusagen gehst oder mit aufmerksameren Augen, sage ich mal so, und schaust, was macht dich an deiner Wohnung, an deinem Arbeitsplatz, im Miteinander vielleicht mit den lieben Menschen, die du um dich haben darfst im Moment, was macht dich da glücklich, was findest du schön? Dann ist es trotzdem so ein wenigstens kleiner Moment, in der, in dem dein Geist in die schöne Rille sozusagen hüpft. Und ich bitte dich einfach nur, da hab die Idee, lade dich dazu ein, probier das einfach mal aus. Und ähm, absolut hilfreich ist es natürlich in dem Moment auch, sich mit positiven Impulsen von inspirierenden Menschen zu umgeben. Und manchmal brauchen wir einfach diesen Input, braucht man ein Korrektiv, brauchen wir eine andere Platte, die uns jemand anders sozusagen auflegt, ja, damit unsere Rille da mal irgendwo gerade Pause hat. Und ähm, das kannst du natürlich auch in Zeiten von Corona nutzen. Manchmal haben wir ja das Glück, wir haben ein paar liebe Menschen um uns rum ja, und sitzen nicht ganz allein in unserer Bude oder im Homeoffice. Aber ansonsten haben wir ja und ich sage ja so oft, das ist Fluch und Segen zugleich. Im Moment ist es aber ein großer Segen, die ähm, Möglichkeiten der modernen Technik, wodurch wir übers Internet, über Online-Seminare, über äh, bestimmte Impulse aus diesem Bereich ja, uns auch mit anderen Menschen verbinden können oder über, über Chat-Tools oder über sowas wie äh, Skype oder. Hangouts oder ähnliche Mechanismen, mit denen wir dann einfach ins Gespräch kommen können. Also von daher lass dich gerne auch mal davon jemand anderem inspirieren. Was übrigens auch hilft und was man natürlich bei der Gelegenheit ja auch ganz hervorragend machen kann, lachen hilft. Man sagt ja so schön, Lachen ist die beste Medizin. Und so ein richtig ordentlicher Lachflash, so mit Tränen, die dir über die Wangen kullern, ja, wo du Bauchschmerzen kriegst und schon kaum mehr Luft kriegst, das lässt die, Zahl deiner, sowas lässt die Zahl deiner Abwehrzellen im Blut steigen und das Level an Stresshormonen sinken. Ist das nicht total krass? Also sowas Schönes macht auch noch so positive Effekte. Ich meine, sowas findet man ja selten im Leben, dass da nur Positives zusammenkommt. Das heißt, allein das ist doch schon ein Grund, mal so richtig albern zu sein und richtig schön abzulachen, ob du das alleine machst mit einer Comedy-Show oder mit Freunden irgendwie eine Flachwitz-Challenge organisierst, du trainierst deine Muskulatur, du trainierst dein Atmungssystem, dein Atem wird in der Regel auch tiefer, nachdem sich die kurze Atemnot beim Gackern gelegt hat ja? und ähm, du hast bestimmt eine Idee, wie du dich mal wieder so richtig schön vor Lachen ausschütten kannst. Vielen Menschen hilft auch ein sogenanntes Vision Board, wieder so ein englischer Begriff für etwas, was eigentlich ganz einfach ist. Wir empfehlen das in der Praxis auch ganz oft, sich sowas anzufertigen. Es ist im Grunde ein Plakat oder eine Pinnwand oder so eine Magnettafel, eine Schreibtafel, ja, ähm, an der du Dinge sammelst. Positive Sprüche, eine nette Postkarte, ähm, irgendeine Affirmation, die, über, die dir über den Weg gelaufen ist, Fotos oder irgendwie ein getrocknetes Kleeblatt, das du gefunden und gepresst hast. Völlig egal, Hauptsache, es ist irgendetwas, das dich an etwas Positives erinnert. Oder bei mir zum Beispiel im Flur hängt so eine Schreibtafel, eine magnetische, an die ich mir zum Beispiel immer mal wieder so ein Motto des Tages kritzele, ja, Irgendetwas, was mich froh stimmt, was ich gelesen habe, wo ich sage, so, ja, das ist ein schöner Gedanke. Oder ich klebe mir dahin äh, oder pinne mir dahin irgendein Foto, wo ich sage, so, boah, das ist ein total schönes Bild, das schaue ich einfach so ganz gerne an und merke, dass das positive Gefühle hervorruft. Oder ich schreibe mir auch eine Erinnerung dran, du wolltest mal wieder tief durchatmen oder irgendeine bestimmte Übung durchführen. Und sowas ist toll. Weil es dich einfach erinnert, wenn du mal wieder durch die Wohnung tigerst oder oh, so ein bisschen im Negativismus gefangen bist, kannst du dir darauf auch so ein paar Top 3 oder Top 10 aufschreiben an coolen Filmen, die dich immer wieder glücklich machen oder tolle Lieder, die du schon lange mal wieder hören wolltest oder irgendwelche Dinge, die dir manchmal einfallen, wenn du gut drauf bist, die dir aber leider entfallen, wenn du schlecht drauf bist die dich glücklich machen, die du gerne tust, ja, manchmal brauchen wir so einen kleinen Reminder und dafür kann so ein Visionsboard, also ein Vision Board, gut dienen, weil wir da immer wieder positiv gepolt werden. Und wenn du feststellst, dass du dich trotzdem immer wieder leicht aus dem Konzept bringen lässt, dich verunsichern lässt oder dich sogar ängstigen lässt, dann kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, Meditationstechniken zu lernen. Meditation oder Meditieren hilft und zwar, hilft es dir schnell wieder zu dir zurückzufinden und auch in die innere Stille wieder zu gelangen, denn bei all dem, was im Moment rund um uns herum laut ist und angstmachend ist und sehr eindrücklich ist, eindrucksvoll, ja, und was auf uns eindringt, hilft es, um uns herum manchmal so eine kleine Schutzhülle aufzubauen und uns wieder tief auf uns zu besinnen und ich selbst habe mir eine App installiert, die nennt sich Headspace, da gibt es auch verschiedene andere, ich habe die kennen und lieben gelernt und ich mache auch total gerne die wunderschönen Meditationen von Veit Lindau, die er auf seiner Plattform Homodea oder teilweise eben auch bei YouTube äh, sogar größtenteils kostenfrei zur Verfügung stellt, die sind wirklich wunderschön und da ist glaube ich für jeden was dabei, egal ob er etwas mehr oder weniger, ich nenne das jetzt mal esoterisch angehaucht ist, ob er sich sehr tief einlassen möchte oder eher so ein oberflächliches runterziehen braucht. Ich glaube, jeder findet da Dinge auch kostenfrei, die für ihn, für sie hilfreich sind, um sich einfach mal wieder zu sich zurück zu besinnen oder auf sich zurückzubesinnen. Und das macht auch einfach einen reinen Geist. Und geistige Klarheit hilft meiner Meinung nach auch bei all dem, was im Moment auf uns einströmt. Und das gilt ja auch wieder generell im Leben. Und je cleaner dein Geist ist, ja, desto weniger kann er auch von außen vergiftet werden. Und ich finde es wichtig, bei der Fülle an Informationen, die auf uns einprasseln, erstmal den gesunden Menschenverstandfilter einzuschalten und das, diese Informationen da durchzuschicken. Und das ist nicht immer einfach. Auch ich merke das. Ich lese viel in Newslettern, in medizinischen Fachzeitschriften, ähm, versuche mich da auch ähm, relativ objektiv, sage ich mal, irgendwie weiterzubilden und zu informieren. Und trotzdem, je nachdem, wie Meldungen formuliert sind, geht auch bei mir erstmal so dieses so Gefühl los. Ja? Und dann hilft es mir einfach, einen Schritt zurückzugehen und den Filter erstmal einzuschalten. Ja? Das heißt, dieser Tipp: Prüfe alle Infos mal auf. Herkunft, schau vielleicht auch, was der Sender dieser Information, vielleicht auch irgendeine Zeitung oder irgendein Sender, ein Medienvertreter, ja, was der vielleicht für eine Intention bei der Platzierung dieser Nachricht hat. Was könnte der für Interessen haben und was hat der auch für eine Haltung zu dem gesamten Thema oder auch generell? Also schalt dein Gehirn an, kontrollier Informationen mal auf ihren Wahrheitsgehalt, auf Hieb- und Stichfestigkeit. Oder schau auch, wenn du irgendwas aufschnappst auf der Straße, wie sehr, oder, oder ver verwende zumindest ein Gedanken mal daran, wie sehr sich Informationen auf ihrer Reise durch die Münder und die Medien sozusagen durch die Köpfe der Menschen vielleicht auch schon massiv verändert, meistens ja dramatisiert hat. Und oft verwandeln sich bei genauer Betrachtung viele Horrormeldungen und werfen berechtigte Fragen auf. Und was mir zum Beispiel ganz persönlich und auch, vielen Menschen, mit denen ich mich so umgebe, gut hilft, um den cleanen Geist, den reinen Geist ein bisschen mehr zu kultivieren. Das ist die Natur. Was du nämlich immer tun kannst, ist ab in die Natur, rausgehen, am besten ins Grüne, am besten in den Wald. Waldbaden gibt diesem guten Gefühl, dass wir im Wald haben, ähm, mittlerweile auch einen Namen. Aber auch schon vorher galt, ein Tag im Wald lässt deine natürlichen Killerzellen, das ist ein Teil des Abwehrsystems, um rund 40% Prozent steigen und der Effekt hält sogar bis zu einer Woche vor, das ist doch gigantisch. Also mindestens 10 Minuten spazieren gehen am Tag bringt doch dein System allein schon mal in Schwung, bringt dich auf andere Gedanken und regt auch den Stoffwechsel ordentlich an, sodass hier mal wieder ein bisschen Sauerstoff ins Hirn kommt und dein ganzer Körper wieder neu belebt wird, das heißt ab in die Natur. Und was ich dir noch mitgeben möchte, weil viele Menschen sich im Moment ja wirklich isoliert und allein fühlen und auch viele Sorgen mit sich rumtragen, teilweise berechtigter Natur, ja, gerade wenn es um Selbstständige und um Existenz geht oder Existenzängste in dem Fall geht, sei dir gewiss, du bist nicht allein. Das heißt, ganz, ganz viele Menschen hier draußen, ja, teilen deine Situation, teilen dein Bedürfnis nach Austausch und wie gesagt, wenngleich ich ein großer Fan persönlichen Austauschs live und in Farbe bin, finde ich es super, in diesem Moment die ganzen Errungenschaften der modernen Technik zu nutzen, um ins Gespräch zu kommen, um in Kontakt zu kommen, um sich auszutauschen. Und wenn du merkst, dass dich trotzdem alles überrollt, wir Therapeuten sind auch da und es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen, sich beraten zu lassen, sich coachen zu lassen neue Impulse zu bekommen, egal ob es auf der Versorgungsebene über einen ganz profanen Check-up ist, ja, eine Blutuntersuchung, ob es eine Gesprächstherapie ist, ob es eine Hypnose ist, ob es irgendwas Manuelles ist, wo man mal wieder die ganzen Verspannungen, die sich angesammelt haben, löst. Ja, Wir können helfen zu lösen und Lösungen zu finden oder Lösungen zu finden in diesem Fall. Das heißt, ich... Wünsche dir, dass du aus diesem Beitrag schon ein paar hilfreiche Gedanken und Impulse mitnehmen konntest und wünsche dir einen ganz, ganz starken Körper und einen reinen Geist und eine zufriedene Seele und gute Kontakte, damit wir uns nach diesen wirren Zeiten wieder in Alter oder vielleicht sogar neuer Frische wiedersehen, live und in Farbe. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz gute Zeit, deine Gabi.